0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Dourado Expresso, começando por aqui, reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Dourado, pelo Dial, mas também plataformas digitais via podcast, assim que a gente sai do ar aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Vamos aos destaques desta quinta, dia 2 de março. O PIB do Brasil cresce 2,9% em 2022. O setor de turismo foi crucial para a recuperação econômica. Após denúncia do Estadão, o ministro das Comunicações informa a partido que vai devolver as diárias usadas durante a agenda particular dedicada a cavalos. E mais, o novo Bolsa Família e os pedidos de cassação do vereador Gaúcho, acusado de xenofobia no Rio, no Rio Grande do Sul.
0: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou oficialmente a volta do Bolsa Família em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele assinou nesta quinta medida provisória... Com as novas regras, a reedição do programa que volta no lugar do Auxílio Brasil de Jair Bolsonaro terá valor mínimo de R$ 600,00, conforme foi prometido por Lula durante a campanha e vai contar com benefícios extras em relação à sua configuração original, vinculados a gestantes, crianças e adolescentes. O pagamento adicional será de R$ 150,00 por cada criança da casa com até 6 anos e 50 para os dependentes de 7 a 18 anos incompletos. Gestantes também vão receber um valor extra de R$ 50. Reais. Lula fala agora num discurso após assinar a MP, que cria o um novo benefício. Porque a menina
0: que fez o discurso, a nossa menina que fez o discurso, sinceramente, depois dela, ninguém precisaria ter falado mais, era todo mundo só. abraçar ela e beijar, porque ela disse claramente... Que venha o Bolsa Família. Um beijo, um jeito, um abraço e boa sorte para todos os companheiros. Está o pronunciamento
1: de Lula. As informações completas sobre o Bolsa Família estão no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: O PIB avança 2,9% em 2022, mas a retração no quarto trimestre ameaça o crescimento já de 2023. Os detalhes do Rio com Daniela Amorim, repórter do Broadcast.
2: O Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 2,9% em 2022, ante 2021, informou o IBGE. Apesar do avanço na média anual, houve uma freada brusca na segunda metade do ano passado. O PIB caiu 0,2% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, sob influência de perdas na indústria de transformação e no comércio, mas também na construção, na administração pública e na produção de eletricidade e água. O consumo das famílias, principalmente direcionado para os serviços, foi o motor da economia no ano passado, com um avanço de 4,3% sobre 2021. A alta foi a mais acentuada desde 2011. Ainda sob a ótica da demanda, os investimentos cresceram 0,9% e o consumo do governo avançou 1,5%. Pelo lado da oferta, o avanço da atividade econômica brasileira foi turbinada pelo PIB de serviços, que teve uma elevação de 4,2%, com ajuda também da alta de 1,6% no PIB da indústria. Por outro lado, o PIB da agropecuária recuou 1,7%, em decorrência da quebra de safra de soja, além de perdas na produção de arroz e fumo.
0: Eldorado Expresso é
2: o ministro
1: das Comunicações, Juscelino Filho, informa ao partido dele, União Brasil, que vai devolver as diárias usadas para ir ver cavalos. As informações de Brasília com Vinícius Valfré.
3: O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, informou ao seu partido, União Brasil, que vai devolver o dinheiro de diárias recebidas do governo irregularmente para cobrir despesas de uma viagem a São Paulo que teve como agenda principal eventos particulares. A decisão dele vem após o Estadão revelar que, dos quatro dias de viagem, em três deles, o ministro se dedicou aos seus cavalos de raça. Ele foi a um leilão, a uma festa em homenagem a cavalos e inaugurou uma praça dedicada ao roxão, um cavalo de seu sócio. Todos os compromissos envolvendo o animal foram omitidos da agenda do ministro, embora ele tenha usado o cargo para comparecer a essas agendas. A versão que Juscelino apresentou aos seus aliados é a de que as diárias são debitadas automaticamente. No entanto, ele informou ao governo que teria agenda urgente de trabalho em São Paulo por quatro dias e meio, quando seus compromissos oficiais ocorreram apenas quinta-feira e sexta-feira e duraram duas horas e meia. Ou seja, foi ele mesmo quem pediu quatro dias e meio de diárias, o que lhe garantiu R$ 3 mil reais para cobrir despesas privadas. O governo do presidente Lula segue em silêncio sobre a situação do ministro. Interlocutores do Petista dizem nos bastidores que ele deveria substituir a indicação, mas a reserva segue determinação do Palácio do Planalto para que o caso não seja tratado em público por envolver o União Brasil, partido que tem três representantes na esplanada dos ministérios. A reportagem do Estadão também pede um posicionamento da Comissão de Ética Pública do governo. Até agora, porém, não houve comentários.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória com medidas cautelares alternativas a mais 52 denunciados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, assim como os outros 173 investigados beneficiados por decisão semelhante. O grupo agora liberto foi detido no acampamento em frente ao QG do Exército e são acusados de incitação ao crime e associação criminosa. Segundo o balanço da corte, 751 pessoas seguem presas pela ofensiva e 655 foram liberadas para responder em liberdade com cautelares. Elas não podem usar as redes sociais nem se comunicar com outros envolvidos nos atos, tiveram seus passaportes cancelados e ainda devem entregar os respectivos documentos à justiça.
0: É o Dourado Expresso.
1: As vinícolas gaúchas Aurora, Garibaldi e Salton terão 10 dias para apresentarem documentos que mostrem a relação com a empresa terceirizada Fênix Serviços de Apoio Administrativo flagrada na semana passada, mantendo trabalhadores em condição análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A determinação veio do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, que promoveu nesta quarta uma audiência com representantes das vinícolas. As empresas terão de fornecer documentos, como contratos de prestação de serviços, notas fiscais, para que a responsabilidade de cada vinícola no episódio seja esclarecida. Somente após analisar esses documentos, o órgão vai apresentar uma proposta de termo de ajustamento de conduta. Em outro TAC, procuradores do Ministério Público do Trabalho propõem uma indenização de R$ 600 mil reais aos 207 trabalhadores. Na segunda, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, convocou uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e disse que um processo administrativo está sendo instaurado. Ontem, 54 trabalhadores baianos expostos ao trabalho análogo à escravidão foram recebidos na sede da Defensoria Pública da Bahia, em Salvador. As vítimas relataram uma rotina de maus-tratos. Apenas três dos 23 vereadores da Câmara de Caxias do Sul são negros. Um deles é a líder do PT na casa, Estela Balardim, de 23 anos, que exerce o primeiro mandato. Ainda que o número represente apenas 13% das cadeiras, ela é a primeira vez, ou é a primeira vez, que a população negra é retratada em bloco no corpo legislativo da Serra Gaúcha. Ballardin entende que a ocupação de espaços de poder pelas minorias levam à exposição de fatos como o protagonizado pelo vereador Sandro Fantinel. Nós existimos, nós também construímos Caxias do Sul. O povo negro também está presente nessa construção, mas não está presente nos espaços de decisão. Mas está ganhando esses espaços. E eu acho que o parlamento ter eleito três vereadores nessa legislatura é um exemplo disso. Um exemplo de avanços que estão começando a acontecer. E a gente ter três vereadores esse ano faz com que esses debates apareçam. Ela se refere à publicidade e à resposta da Câmara à manifestação xenófoba e racista do seu colega, o vereador Sandro Vantinel, sem partido, ele é alvo de quatro pedidos de cassação de mandato por Kreber de decoro parlamentar. Na tribuna, ele disse que vinícolas com... deveriam contratar argentinos ao invés de baianos ao criticar a ação de resgate de trabalhadores nordestinos. O processo de cassação do vereador... Foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira. Segundo Estela Balardim, presidente da Comissão de Ética da Câmara de Caxias do Sul, até terça outros quatro processos de quebra de decoro vão começar a ser analisados. O processo que pode levar à cassação de Fantinel terá duração de 30 dias.
0: É o dourado expresso.
1: O estudo aponta que um terço das mulheres brasileiras já sofreu violência física ou sexual de parceiros. Ou seja, as 35 mulheres foram agredidas por minuto no Brasil em 2022. Ítalo Lorré
4: Olá, boa tarde. Um terço das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais já sofreu violência física ou sexual de parceiros ou ex-companheiros ao longo da vida. Isso é o que aponta o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendado junto ao Instituto Datafolha. O número equivale a 21 milhões de vítimas e é maior que a média global de casos, de 27%, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde. Quando se leva em conta também violência psicológica, o dado é ainda mais alarmante. 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas de violência física, sexual ou psicológica. Ainda segundo a pesquisa, houve crescimento de todas as formas de violência contra a mulher no último ano no país, como espancamento e ameaça com faca ou arma de fogo. Ao todo, foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano. São mais de 50 mil vítimas por dia no país. É a maior prevalência de casos já verificada na série histórica do estudo. A pesquisa sobre vitimização de mulheres no Brasil é realizada desde 2017, de dois em dois anos. Para mais informações, inclusive para conferir o relato de uma vítima de violência doméstica com quem a reportagem conversou, é só acessar o site do Estadão.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: A Justiça manda desocupar uma área da Suzano invadida pelo MST na Bahia e fixa uma multa. Detalhes que chegam com José Maria Tomazella.
5: A Justiça da Bahia determinou a reintegração de posse de uma fazenda da Suzano invadida na segunda-feira por integrantes do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Mucuri, no sul do estado, na primeira onda de invasões. Deflagrada no governo Lula, o MST ocupou três áreas da empresa e uma quarta fazenda de outro proprietário naquela região. O juiz Renan Souza Moreira fixou multa de R$ mil por dia ao sem terra em caso de descumprimento. Ele também autorizou o uso de força policial para a desocupação, caso seja necessário. A decisão vale para a fazenda de cultivo de eucalipto, localizada no município de Mucuri. As ações de reintegração de posse relativas às outras áreas da Suzano ocupadas nos municípios de Caravelas e Teixeira de Freitas ainda eram analisadas pela Justiça Estadual na manhã desta quinta-feira. O MST alega que ocupou as propriedades porque a Suzano não teria cumprido um acordo de destinação de terras para assentamento das famílias feito em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA.
0: É o Dourado Expresso.
1: O jornal afirma que Ronaldo negocia a venda de 20% da SAF do Cruzeiro com o dono da rede de supermercados lá de BH. Fala mais, Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do Ronaldo do Cruzeiro e dessa iniciativa de o clube repassar 20% das suas ações da SAF. Isso mesmo, Ronaldo é o dono do Cruzeiro, pegou o Cruzeiro na Série B por 400 milhões de reais e agora está vendendo parte desse valor para o dono do supermercado BH, Pedro Lourenço que ficou com o Cruzeiro quando o time esteve na segunda divisão, que ajudou financeiramente o Cruzeiro, que ajudou, inclusive, a pagar salários da folha do time de futebol. É claro que o Cruzeiro teve uma valorização, porque o Ronaldo comprou em baixa quando o clube estava na Série B e agora o clube está na Série A. Só de movimentação financeira, de suas receitas para essa temporada, o Cruzeiro estima que ela dobre ela chegue a 350 milhões de reais e esse é um valor bem maior do que o clube tinha quando estava na segunda divisão, então Ronaldo ficaria então Ainda como o sócio maior do Cruzeiro, 70% da SAF, esse novo empresário do supermercado BH com 20% e 10% estaria na conta da própria associação, do próprio Cruzeiro. É uma novidade, mas não é uma novidade assim para quem entende a SAF como dona de um clube de futebol. Todos esses clubes que se abriram, né, que mudaram seu sistema de governança para a SAF, Sociedade Anônima do Futebol podem sofrer a qualquer momento esse repasse das ações, esse repasse do controle do clube. É isso, gente. Falei, um
0: abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
3: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano.
1: Chico Buarque chega a São Paulo com um turnê Que Tá Um Samba, que ganha dois shows extras. Júlio Maria, repórter do Caderno 2, traz Oi, as informações Antônio pra Bras gente. Boa tarde, Júlio.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eldorado. Chico Buarque é o assunto do dia, porque hoje ele abre a turnê que tá um Samba em São Paulo. Ele vem com a Mônica Salmazo pra casa Tóquio Marine Hall. E logo de cara, uma informação muito importante, gente. Duas novas datas foram abertas: 7 e 8 de abril também terão shows de Chico Buarque na Tóquio Marine Hall. Corram lá no site dessa casa, porque a luta por o um ingresso está grande. O show de Chico Buarque é importante, ele está com 78 anos. Se fizer outra turnê, será com 83, já que ele faz de 5 em 5 anos esses shows. né? Ou seja, tem que ver Chico Buarque, um dos maiores artistas do país. O que está que confirmado? Tem muita coisa que não entrou no repertório. né? As pessoas podem sentir falta de cálice. De Brejo da Cruz, de Retrato em Branco e Preto, de Apesar de Você, mas talvez não sintam nada, porque estarão lá: Beatriz para Todos, futuros amantes, tua cantiga, o Meu Guri, Noite dos Mascarados, As Caravanas, João e Maria, enfim. Um showzaço de Chico Buarque na Toque Marine Hall. Importantíssimo esse momento para ver Chico Buarque que começou essa turnê num período antes das eleições. Ou seja, todo o clima de tensão aconteceu, o Chico estava no palco. E praticamente aconteceu um fenômeno importante, interessante, que eu estava falando ontem com a Mônica Salmazo. Como que toda a canção do Chico vai sendo ressignificada. Não é um show politizado, extremamente politizado, não. O Chico não quis fazer isso de propósito. Ele quis mostrar, ele quis ir além disso e mostrar um show de acolhimento, um show de volta para casa, como eles gostam de falar. Um abraço para todo mundo, beijo grande. Para um coração mesquinho contra a solidão
3: agreste, Luis Gonzaga é tiro certo.
1: E é com Chico Buarque e Júlio Maria que encerramos essa edição do Eldorado Express. Para você uma boa quinta. Já já a sexta tá chegando, até lá.
3: Erasmo, bem Roberto, Gil e Hermeto, palmas para todos os instrumentistas. Salve, Edu!
0: Você ouviu Dourado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.